0: Глава 37. Маленькое недоразумение. Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда, и вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них и исчез. Потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась. Мальчики стояли в нерешительности. Миша вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще прогонит. Но рядом были Генка и Слава. Не мог же он обнаружить перед ними такое малодушие. Миша решительно двинулся вверх по лестнице. Генка и Славка за ним. Они поднялись на третий этаж, открыли резную дубовую дверь и увидели большую квадратную комнату. У задней стены на подставке стояло свернутое знамя с золотыми кистями и бронзовым овальным острием. Над знаменем во всю длину стены красное полотнище «Организация детей. Лучший путь воспитания коммунаров. Ленин». Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабаны горн. По углам стояли маленькие флажки с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты. В комнате никого, на лестнице тоже. В верхнем этаже послышался топот и опять все стихло. Мальчики вошли. На флажках были изображены сова, лисица, медведь, пантер. Рядом на стене рисунки вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками азбука Морзе. На веревочках тетрадки, озаглавленные звеньевой журнал», вдруг они услышали позади шорох они оглянулись к ним подкрадывались мальчишки в красных галстуках друзья мгновенно приняли положение к обороне пионеры увидев что их заметили с криком бросились в атаку заняв неприступную позицию в углу комнаты тесно сомкнув строй с мишей в центре генка и славой на флангах друзья отчаянно отбивались пионеры бросились во вторую атаку Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он метался из стороны в сторону и кричал «Спокойно!» «Так!» «Спокойно!» «Не давай им уходить!» «Спокойно!» «Растаскивай их!» «Спокойно!» Вторая атака оказалась успешной. Противникам удалось оттащить славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и друзьям пришлось сражаться в одиночку. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, вцепившись в Славу. «Спокойно! Применяй бокс! Спокойно! Сережка! Общую тревогу!» Яростно затрещал барабан. Мише удалось, наконец, отбить Славу, и друзья снова заняли свою позицию в углу. Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону, у Славы был разован воротник, Генка ощупывал свои рыжие волосы, чувствуя, что они уменьшились в количестве. «Чего вы?» — тяжело дыша начал Миша. «Пленные молчать!» — закричал Белобрысый. «Сейчас мы вас двойным морским!» Барабан продолжал издавать отчаянную дробь. В комнату вбежали несколько пионеров, за ними еще и еще спокойно! — кричал Белобрысый, продолжая метаться из стороны в сторону, не подходить — Это пленные нашего звена, больше никого. Медведи, лисицы, не ввязываться. Это не ваши пленные, это наши. Мы их поймали. В комнату вошел широкоплечий парень в майке, черных брюках, тоже с галстуком. Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил. «Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя. Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда». И все осматривались. «Выпустите их», — приказал вожатый. Толпа пионеров раздвинулась, мальчики вышли из своего угла. «Продолжай, Вася», — сказал вожатый, — оглядывая ребят. «Они все осматривались», — опять заговорил Белобрысый. «Потом пошли по лестницам из черного хода наверх. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли. А мы их цап всех в плен взяли». «Вы кто?» обратился вожатый к мальчикам. — Мы никто! — угрюмо ответил Миша. — Зашли посмотреть, что за пионеры такие. Все рассмеялись. Белобрысый закричал. — Не сознаются. Это скауты. Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут. — Вот и неправда, — сказал Миш. Мы живем на Арбате. — На Арбате? — удивился вожатый. — Как же вы сюда попали? — Пришли «Ведь только здесь есть отряд». «Нет», — сказал вожатый, — «не только здесь. У вас в хомовниках тоже есть отряд на госзнаке, и Дом пионеров организован на Девичьем поле. Почему вы туда не пошли?» «Да», — смутился Миш. — «мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд, ваш». «Кто сказал?» «Товарищ Журбин. Откуда вы его знаете?» «Он у нас в доме живет». вожатый дружески улыбнулся. «Я знаю товарища Журбина». «Так это он вам сказал». «Только наш отряд не единственный. Есть в Сокольниках, в железнодорожных мастерских и у вас на госзнаке». «А ваши родители где работают?» «На фабрике Свердлова», — вмешался Генка. «У нас в доме клуб и драм-кружок». «Теперь все понятно», — засмеялся вожатый. Вышла маленькая ошибка. Наши ребята по старой памяти все со скаутами воюют. Вот вам и попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим. Он засвистел в плоский физкультурный свисток. Отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат, в центре которого стоял вожатый, и рядом с ним Миша, Генка и Слава. Мальчики завороженно смотрели на пионеров, они стояли стройными рядами по звеньям со звеньевым флажком на правом фланге. Горнист, приветствие, скомандовал вожатый. Горн протрубил приветствие. Ребята, сказал вожатый, к нам пришли гости из хомовнического района. Они тоже хотят стать пионерами. Попросим их передать ребятам Хамовников. Наш пламенный пионерский привет, и пионеры красной пресни приветствовали будущих пионеров-хомовников Троекратным. Ура!